0: Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du, du MBMCI. On est sur le salon Paris Retail Week. Vous savez que tous les ans, on est donc partenaire de, de, du salon de référence du, du e-commerce en France. Et, et ce salon, pour nous, est, est l'occasion de rencontrer des, des expertes et des experts du, du commerce, du retail, du e-commerce et également des cousins du MBMCI. Ils sont, ils sont nombreux à Paris Retail Week. Et justement, je suis avec Sylvaine. Bonjour Sylvaine. Bonjour Louis. Comment vas-tu
1: Ça va super bien.
0: Euh, bon, je parlais des expertes euh, du du retail. Tu tu en es une et euh, je te propose que pendant cet épisode de de podcast, euh, tu nous racontes un petit peu ton parcours et euh, peut-être aussi tu nous partages ta ta vision de l'évolution du retail ou peut-être que je devrais dire le e-retail. Moi, je fais les tu, deux. On fait les deux, hein Je suis
1: hyper omnicanal, en fait.
0: Voilà, on <rire> est. Bah, écoutez, euh, on a le titre du podcast. Ça va être l'épisode omnicanal avec Sylvaine.
1: Alors, eh bien, d'abord, c'est un joli souvenir parce que, il y a deux ans, j'étais à la Paris Retail Week. Comme je disais, je sortais pas beaucoup tant que j'étais salariée. Puis un jour, j'ai repris mes études et je me suis autorisée à venir euh, faire des salons. Et j'ai appris, grâce au MBA, MCI, à, à soigner finalement mon, mon image et à faire euh, des tweets euh, comme une folle, euh, à écouter euh, plein de messages et à, eh bien, à communiquer finalement sur les outils digitaux de genre. Alors, euh, mon parcours. Euh, Je vais essayer de le faire court, parce que j'ai quand même été 30 ans euh, salarié, donc c'est un peu long. Euh, en gros, j'ai vécu dans deux univers, l'agroalimentaire, les marques, euh, chez Nestlé chez Mars, et puis le retail. Dans plein plein de catégories, je travaillais dans l'alimentaire chez Intermarché, j'ai travaillé dans les lunettes chez Chris, euh, j'ai travaillé dans le meuble chez Conforama, chez Jardiland et globalement j'ai fait du marketing puisque pendant 20 ans j'ai été directrice marketing. à la fois sur du commerce, donc du commerce physique et puis forcément avec du e-commerce puisque j'ai, grâce à ma longévité et à ma seniorité, j'ai vu naître le e-commerce et je l'ai vu se transformer euh, au fil des années.
0: As, tu tu as débuté euh, donc on va dire sur du retail pur hein, vraiment sur euh, euh, sur du marketing opérationnel et tu as vu arriver euh, le digital enfin internet le digital et ouais justement quel regard tu portes sur cette euh, sur cette évolution enfin sur cette arrivée est-ce que c'était vraiment une vague est-ce que tu as vu ça comme une vague tout de suite c'est devenu une évidence ou c'est petit à petit
1: non, comme toutes les innovations, ça arrive jamais euh, comme une vague parce que il y a beaucoup de résistance euh, au changement qui est, qui est lié souvent euh, à la méconnaissance, en fait, euh, du sujet. On voit aujourd'hui sur d'autres sujets, type euh, la seconde main, l'économie circulaire, exactement les mêmes types de résistance, méconnaissance et puis aussi absence de rentabilité. Il faut quand même, il euh, y a aussi du rationnel derrière cette résistance au changement. Et puis, les solutions arrivent, les expériences se créent, les tests se font et ça rentre finalement dans euh, l'usage, l'usage d'abord des clients et les clients vont toujours plus vite que les enseignes et que le retail. Alors ce qui est très frappant en ce moment, c'est qu'on est dans une période, encore une période de crise j'allais dire, mais finalement qui nous rappelle une crise qu'on a connue, puisque j'ai aussi connu les périodes de très forte inflation et où donc le prix est en train de revenir finalement euh, le premier des fondamentaux dans le commerce, que ce soit du e-commerce ou du e commerce physique. Avec une grosse différence, c'est que quand le e-commerce a démarré, c'était une solution pour aller chercher des produits moins chers. Aujourd'hui, ça ne l'est plus parce qu'il y a eu une convergence et que globalement, les prix sont à peu près identiques dans le commerce et dans le e-commerce.
0: Alors pour revenir à donc effectivement à ton parcours, euh, tu es passé par, par des belles enseignes, des grandes enseignes de l'agroalimentation. Et ensuite, donc euh, il y a euh, deux ans, tu es venu donc faire le, le, le MBA euh, MCI. Alors est-ce que c'est un billet qui t'a aidé à te digitaliser, si je puis dire, ou tu l'étais déjà avant
1: En fait, j'étais déjà digital parce que bah, j'ai grandi euh, dans mon métier avec du digital. La différence, c'est que euh... On m'a souvent dit tu n'es pas digital native et donc tu ne peux pas comprendre ou tu peux pas accéder à tous les outils digitaux. Et c'est vrai quand même qu'il y a une maîtrise des outils digitaux qui est plus difficile quand on est moins habitué et quand ça fait aussi moins partie du quotidien. Donc ça m'a permis de me déstresser par rapport au sujet, d'appréhender ces sujets digitaux avec de l'expérientiel et de l'expérimentation. J'allais dire, mon objectif quand j'ai fait le MBS c'était de mettre les mains dans le cambouis et de revenir un peu aux fondamentaux, de refaire des choses euh, bah, comme on fait là, c'est-à-dire euh, refaire des interviews, faire des podcasts, faire des tweets, poster des stories sur, euh, sur Instagram, des choses super simples quand on a 20 ans ou 25 ans où ça fait partie du quotidien, euh, ou c'est un peu moins évident quand on a plus de 50.
0: Et encore, euh, tu, tu as raison effectivement de parler de l'âge, mais euh, c'est pas parce que c'est évident pour euh, peut-être des digital natives qu'ensuite c'est bien fait. Parce que la différence c'est que toi, en fait, tu l'as fait euh, au stade professionnel et tu le fais euh, également encore aujourd'hui. Et tu vas nous expliquer euh, maintenant où, où tu en es après le, après le MBA. Mais euh, le faire pour soi-même, le faire pour les autres, c'est-à-dire le faire pour et avec les clients, c'est une autre affaire. Et puis moi, je
1: l'ai beaucoup fait faire. Oui. C'est-à-dire, moi, mon métier, euh, ça a été quand même très longtemps, pendant 20 ans, euh, chef d'orchestre et euh, manager. Donc, tu fais pas directement, mais il faut que tu puisses communiquer allègrement, sur des innovations aussi que tu tes équipes. Donc, il faut arriver à comprendre.
0: Et en fait, tu avais besoin donc, de remettre les mains dans le cambouis pour que ensuite tu puisses avoir une, une appréciation de la stratégie et du pilotage beaucoup plus fine.
1: Oui, puis même euh, plus de curiosité sur euh, qu'est-ce qui se passe, quelles innovations, quelles sont les startups qui sont intéressantes, mmh. dans, dans quelle direction on va, euh, dans quelle direction il vaut mieux... Ne pas trop s'approfondir. On a beaucoup parlé l'année dernière du Web 3, des NFT. Bon, on est tous un peu allés voir, et puis finalement on est revenu. Ça reviendra sans doute, mais le niveau de maturité est pas suffisant aujourd'hui pour qu'on s'y engouffre tous. Donc ça permet d'avoir un peu un meilleur jugement sur les innovations qui arrivent au fil du temps dans le dans le monde du digital.
0: Ton billet, c'était donc il y a deux ans. Je l'ai dit, donc promotion 2021. Bon, je crois que tu étais, étais assez contente hein, quand même du MBA. C'était une, une belle année pour toi.
1: D'abord, c'était une année dure hein, parce oui. que j'ai <rire> commencé, enfin, euh, je m'en souviens parfaitement. J'ai fait deux choses euh, en même temps, ne doutant de rien euh, comme d'habitude. Euh, j'ai commencé un nouveau métier et en même temps, j'ai repris mes études, donc en part-time. Euh, D'abord, quand euh, on a perdu l'habitude de retourner à l'école, c'est quand même toujours un effort. Euh, mémoriser, avoir de l'agilité aussi pour apprendre. Euh, néanmoins, j'ai adoré aussi la rencontre avec des générations. À peu différente et avec des approches différentes. Puis la deuxième chose, c'est que j'ai commencé ce qui est mon métier d'aujourd'hui, c'est-à-dire du conseil. Donc je travaille dans un cabinet de conseil qui s'appelle Retail and Detail, spécialisé dans le retail comme son nom l'indique, où on accompagne des petites, des grosses, des moyennes entreprises, des enseignes, souvent dans du commerce responsable, donc euh, des enseignes de la bio, des magasins zéro déchet, euh, de la seconde main. Ou des enseignes plus classiques euh, comme Intermarché, chez qui j'ai débuté, euh, comme Jouet Club, avec qui on travaille beaucoup par exemple aussi sur la seconde main. Et où j'ai découvert bah, cette économie circulaire qui se veut à la fois physique et en même temps digitale.
0: Retail and Detail, on apprécie le nom. En plus, ça fait R D, donc c'est tout à fait. C'est très bon. bon moi, l'impression que tu en tout cas, es épanoui dans cette activité de conseil qui, euh, qui te va très bien. Alors c'est vrai que le, le, le conseil, euh, on dit souvent pour faire du conseil, il faut avoir de l'expérience, parce que c'est aussi sur ça que ça se, ça se base. Okay. Euh, mais c'est pas uniquement ça. C'est toi, c'est pas que de l'expérience, Sylvain, c'est aussi euh, une méthodologie, hein, ouais. euh, le, le, le conseil. Donc c'est. Euh... Alors de
1: l'expérience, moi j'en avais hein.
0: beaucoup. Euh, Et... Par contre,
1: de la méthode, euh, j'en avais un peu. Ça. Euh, mais les méthodes pour aller vite, pour comprendre vite, pour faire un diagnostic rapide, euh, c'est des méthodes qui sont vraiment liées au conseil et que bah, il a fallu que j'apprenne. Et puis, il y a une dimension aussi qui est extrêmement importante, c'est la dimension humaine. C'est beaucoup d'écoute, euh, beaucoup de management non hiérarchique euh, bah, parce que euh, finalement, on travaille avec euh, énormément d'humains et que on est beaucoup dans l'accompagnement de la transformation et l'accompagnement du changement. Donc pour ça, bah, il faut euh, un peu de feeling avec les gens, mais ça fait aussi partie de l'intérêt aussi de ce, de ce métier.
0: Merci en tout cas de partager tout ça avec nous euh, Sylvaine. Et euh, tu es à Paris Tell Week, quels sont, quels sont tes objectifs pendant, cette, euh, pendant, pendant ce salon
1: mon objectif il est souvent euh, le même. J'essaye Je, d'apprendre, hein, de détecter aussi les nouvelles euh, orientations du commerce. Euh, J'ai eu la chance euh, d'être invité par la Paris Retail Week euh, à la conférence de presse pour euh, découvrir les premiers résultats d'une étude qui a été faite par le CSA pour Avas et pour la Paris Retail Week et qui montre un peu le portrait robot de l'enseigne idéale pour les pour les Français et puis qui permet aussi de détecter, j'allais dire, les signaux faibles et en même temps, quand on voit ces signaux, ils sont pas si faibles que, que ça. Moi, par exemple, ce matin, ce qui m'a frappé c'est euh, le retour euh, flagrant de l'importance de la marketplace où euh, on se disait ce matin que peut-être qu'un des modèles de commerce de demain, bah, ce sera des magasins physiques. Sans doute en moins grand nombre, hein, parce qu'il y a un peu moins de trafic, et une marketplace pour offrir un choix, euh, une rapidité et euh, une livraison extrêmement euh, euh, fiable et rapide. Donc, un nouveau modèle, magasin physique et marketplace. Donc, ça, c'est un, c'est un peu une nouveauté et on en parlait, euh, sans doute, un peu moins.
0: Donc, euh, Paris Telewix, c'est, c'est un moment un peu de prospective pour toi.
1: Oui, clairement, pour aller voir euh, où sont, euh, où sont les nouveautés. Sachant qu'en période d'inflation, j'aime bien le, le slogan de cette Pareil hein, Retail c'est « back to basics ». En période d'inflation et en période de crise, chez tous les retailers, le premier réflexe, c'est on se recentre sur nos fondamentaux, et en particulier bah, sur le prix et sur la rentabilité. Et puis sur une forme d'agilité euh, aussi, euh, le patron de Le Roi Merlin disait ce matin euh, « nos équipes avaient oublié comment on travaille ». En période d'inflation, ben oui, il faut réapprendre. Il y a 15 ans, on le faisait déjà, mais quand on achète euh, du produit et qu'on est en période d'inflation et parfois aussi de déflation, donc des mouvements très forts, eh ben, il faut une agilité dans les achats. Il faut aussi une agilité des supply chains euh, super importante. Puis, ben, il faut aussi une agilité dans le commerce. Proposer les bons produits au bon moment et au bon prix. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué en ce moment.
0: Euh, pour, euh, pour conclure... Euh... Donc c'est bien qu'on soit, qu soit en audio, euh, puisque je crois que tu as aussi un lien particulier avec l'audio, puisque euh, tu, tu animes un, un podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors, je participe effectivement à un podcast qui, euh, qui a un nom qui est très simple, très facile à mémoriser, c'est le podcast du Retail. Donc, c'est un podcast qui s'intéresse beaucoup au Retail. Donc, je fais partie d'une communauté et euh, bah, chacun, on interview des gens qui nous semblent intéressants et pouvoir apporter euh, des conseils, des expériences. Donc, euh, bah, j'ai fait une interview euh, pour la Paris Retail Week sur l'étude d'Avas avec Vincent Maillet et Arnaud Gallet. Je vais avoir euh, dans 15 jours la publication d'un podcast passionnant avec Anne-Catherine Pechino de Easy Cash. J'ai fait énormément de, de séries sur la seconde main parce que c'est un sujet qui me passionne et je voulais aller voir aussi les historiques. Bah, le leader de la seconde main qui est Easy Cash pour avoir aussi bah, ses ses bonnes pratiques et puis aussi comment elle voit la modernisation aussi de de son Euh
0: Moi, je vous recommande tout particulièrement effectivement d'écouter ce cet épisode du podcast du retail avec Arnaud Gallet et Vincent Maillet qui présente en fait l'étude hein, Paris Retail Week Avas Commerce. Tous les ans, il y a cette étude au moment de Paris Retail Week. Comme tu dis, c'est pas forcément qu'on apprend des choses, mais ça permet de de bien resituer. Euh, des, 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 des signaux et, et de les quantifier de se dire bah oui effectivement quand tu dis bah tiens euh, c'est quoi le, le profil robot de euh, du consommateur français en 2023 bah oui on voit des différences par rapport aux années passées et peut-être une, une sorte de trajectoire donc vraiment je vous invite à, à écouter ce, cet épisode et puis on attend avec impatience le prochain donc qui est avec euh, avec Easy Cash merci Sylvain merci beaucoup Louis. à bientôt à
1: bientôt